0: Se denomina caja negra o registradores de vuelo al dispositivo que registra la actividad de los instrumentos y conversaciones de los tripulantes. Su función es almacenar datos que en caso de un accidente permitan analizar el ocurrido en momentos previos y así establecer las causas. Según las normativas de aviación internacional, hoy en día estos aparatos son requeridos en todos los vuelos comerciales. Gracias a ellos, nueve de cada 10 accidentes se pueden explicar. Hoy en día las cajas negras no son de color negro, son de color naranja y de forma cilíndrica para facilitar su localización. Su batería puede durar hasta 90 días y por lo general están ubicadas en la cola del avión que es el lugar más fuerte ante un impacto. Como dato curioso, el accidente de Malaysia Airlines ocurrido el 8 de marzo del 2014 aún sigue sin respuesta. Ha sido un tema de mucha controversia y la búsqueda más cara en la historia de la aviación, sin tener respuesta alguna. Mayday, mayday, mayday. Maybe. Atención, atención, estamos experimentando Maybe. una serie Maybe. de problemas. Te rogamos por favor, mantener la calma. Maybe. Maybe. Me sentí como Michael Jackson entrando aquí. Lástima que no bailo igual. ¿Cómo están todos? Diga conmigo me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Pues bien, lamentablemente todo llega a su fin y esta serie termina hoy. Espero que haya sido de mucha enseñanza y que les haya gustado, pero sobre todo que les haya quedado en el corazón y cada vez que viajen o vean un avión se acuerden de cada una de estas enseñanzas. Si usted no ha visto las anteriores, por favor, le vamos a pedir que vaya a nuestros medios electrónicos y escuche las otras tres anteriores enseñanzas, porque son una sola enseñanza en sí todas juntas, para que usted le saque provecho. Así que, ¿qué le parece si le damos un aplauso a todos estos muchachos y muchachas que son creativos para que pudiéramos enseñar de una manera diferente? Hoy vamos con la caja negra y vamos a estudiar un poquito hacer de ella para hacer la analogía o la comparación necesaria para darle una aplicación a nuestras vidas. Nada más quiero recordarles que estamos tratando de maximizar los campos aquí en el auditorio. Estamos probando varias cosas porque esto no es una ciencia exacta. A ver, así que queremos que nos ayuden y que puedan colaborar con los anfitriones cuando les dicen que se corran un poquito para la derecha, un poquito para la izquierda para ver si logramos tener la mayor cantidad de gente posible, cumpliendo las medidas todas a su cabalidad. Así que, muchas gracias por su ayuda y su cooperación. Voy a leer tres pasajes bíblicos, o un pasaje bíblico en tres versiones, después voy a hacer una introducción y después vamos a volver a este texto para ver cuál es el contexto en que este libro se escribe de Lamentaciones. Lamentaciones 3.40, dice la 1960, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. La nueva versión internacional dice, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Y la Dios habla hoy dice, reflexionemos seriamente en nuestra conducta y volvamos nuevamente al Señor. Así que vamos a tratar de hacer una comparación, una analogía con la caja negra. Ya el CAPI le dio una pequeña introducción, pero la caja negra es un pequeño aparato que está casi en todos los aviones de cierto tamaño, y no solo en los aviones, sino en los grandes cruceros, en los barcos y en los trenes de alta velocidad, para suministrar información para que en caso de un incidente o un accidente pueda investigarse qué es lo que sucede ahí y aprender. La idea no es buscar culpables, la idea es que se pueda aprender de cada incidente o cada accidente para mejorar y no volver a caer en el mismo error, ver cuál fue el problema del avión, cuál fue el problema de los pilotos, cuál fue el problema de la torre de control, e ir mejorando para hacer de la aviación lo que es ahora el método de transporte más seguro del mundo. Así que cuando hablamos de la caja negra, no solamente vemos un aparato que nos va a dar información acerca de lo que fue su sucedió, sino cómo nosotros podemos aprender sacando conclusiones. Die nueve de cada diez accidentes aéreos o otro tipo, son eh, descubiertas las causas acerca de esta caja y nosotros deberíamos de tener una caja negra también que por cierto no es negro, es anaranjada chillante o rojo chillante para que en caso de un accidente se pueda ver y localizar fácilmente para ver que nosotros cómo podemos aprender, cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer para no volver a caer en el mismo error una y otra y otra vez. Si uno se, se pone a pensar, si esto hacen las aerolíneas, si estos hacen los trenes, si estos hacen los buques, si estos hacen las empresas, ¿por qué nosotros como seres humanos y como cristianos no estamos constantemente revisando y abriendo esa caja para ver qué información tiene para que nosotros no volvamos a meter la pata en el mismo lugar? Aquí va a salir los años de más de unos. Antes había un programa que se llamaba Cándido Pérez. ¿Quién lo vio? Jueve, puña, qué montón de roquillos hay aquí. En ese programa el doctor Cándido Pérez tropezaba todos los días, cada vez que había el show, con la misma piedra, con el mismo escalón. Flora se reía de eso cada vez que lo veía por sorompo. Pero así somos más de uno de nosotros, ¿verdad? Tropezamos una, una y otra vez con la misma piedra. Así que re, tener un recurso espiritual, un recurso en la palabra de Dios, un recurso en el Espíritu Santo, una palabra de aliento de alguien, nos puede ayudar a no volver a caer en los mismos errores y to tomar de las experiencias de nuestra vida y ponerles, podemos sacarle una eh, enseñanza para nuestras vidas. Así que tenemos que hacernos algunas preguntas que les voy a hacer yo a ustedes y vamos a reflexionar en ellas. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado con la misma piedra, con la misma persona, con el mismo error? No levante su mano. Y eso se debe a que cometimos el error, caímos, nos accidentamos y en lugar de tomarnos un tiempo para analizar y aprender qué fue, dónde nos equivocamos, qué fue lo que sucedió, cuál fue nuestra debilidad, cuál fue el error, dónde cedimos a la palabra de Dios, volvemos a darle otra vez porque creemos que no, que fue lo que pasó fue por varas, pero no tomamos un tiempo para analizarnos y revisarnos. ¿Cuántas veces hemos cometido el mismo error o el mismo pecado una y otra vez? Y nos vemos afectados a nosotros y a, otros y a los demás y no preguntamos cómo fue que hicimos o qué fue lo que hicimos para con los demás para mejorar en relación con ellos. ¿Cuántas veces nos hemos accidentado, hemos cometido errores y no nos tomamos el tiempo para analizar lo sucedido, preguntar, revisar, consultar y aprender? Yo quiero que revisemos un poco eso con respecto a la palabra de Dios. Conocer la causa o las causas de nuestros accidentes de la vida. El origen de cada uno de ellos es fundamental. A veces es por negligencia, por orgullo, por pecado, por mundalidad o por torpeza. Y tenemos que descubrir de dónde vienen nuestros errores. Buscar un responsable no afuera, sino aquí adentro. Porque es muy fácil culpar a los demás de nuestros errores en lugar de aprender de nosotros mismos, de aprender de lo que el Señor tiene para nosotros. Y después de un accidente nosotros tenemos que aprender a implementar medidas y políticas en nuestra propia vida individual para no volver a cometer esos errores. Leímos en, ese, en Lamentaciones de 3.40, dice, escudriñar o escudriñemos nuestro corazón. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es algo, eh, examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles más pequeños y profundos de nuestra vida. ¿Cuánto tiempo nos tomamos nosotros para hacer eso? Piense un momento, ¿cuántas veces de su vida ha sacado usted tiempo? Una, dos horas, tres horas, veinte minutos para decir, me acaba de llevar este zarandazo. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Dónde cometí el mismo error? Señor, dirígeme para averiguar dónde fue que me equivoqué, cuál fue el pecado que está en medio de todo esto por el cual yo una y otra vez y otra vuelvo a caer en lo mismo. Así que ese propósito tenemos que tenerlo todos en nuestra vida y casi que debería ser a diario, al final de cada día, revisar cuál es nuestra conducta, nuestro comportamiento y nuestra dirección, a ver si estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios y si estamos aprendiendo todos los días para mejorar. Escudriñar significa ver hacia adentro, ver en el interior de nuestra propia vida, no en los demás, sino en nuestra propia vida, en el interior de, nuestra, de nuestro corazón, la razón, las causas de por qué estamos como estamos y si estamos viviendo una vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios. Todas esas preguntas son importantes y hacerlas con sinceridad, porque pudiera ser que las estamos haciendo, pero no con sinceridad, estamos haciéndolo superficialmente, no estamos escudriñando. Así que es importante que nosotros preguntemos también a los demás, ¿por qué crees que yo me equivoqué en esto? con humildad, preguntarle a alguien que tiene un buen consejo ¿por qué crees que me equivoqué en esto? ¿por qué crees que cada vez que hago esto me pasa lo mismo? ¿me podrías ayudar además de preguntarle al Señor y preguntarle al Espíritu y preguntarle a la Palabra de Dios preguntarle a alguien que nos ama realmente o un experto, o alguien que sepa la materia en que estamos fallando ¿por qué crees que cometí este error? creo que muy pocas personas lo hacemos y Dios quiere que lo hagamos la mayoría de nosotros no hacemos un trabajo exhaustivo para revisar. Somos negligentes con nosotros mismos, somos negligentes en el mantenimiento de nuestra vida espiritual, emocional y aún física. Los factores externos que nos modifican fácilmente nuestra conducta, cuáles son para eliminarlos de nuestras vidas, también es importante. Así que dejarnos escudriñar, no solo escudriñarnos, sino que dejarnos escudriñar por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios... Y por alguien que nos ama y nos quiere y que nos va a decir la verdad. A veces duele que nos digan la verdad, pero alguien tiene que guiarnos, alguien tiene que instruirnos, alguien tiene que corregirnos. Porque si no vamos a seguir cometiendo el mismo error siempre. Preguntarnos si nuestra vida está alineada a la voluntad de Dios y a su palabra es esencial todos los días. Cada cosa que hago, esto que voy a hacer hoy. ¿Estará alineado a la palabra de Dios? Señor, esto que voy a pensar, que estoy pensando, está alineado a tu voluntad o es simplemente una torpeza mía y estoy metiendo la cabeza otra vez en el mismo hueco como la avestruz para quedarme ahí sumergido. Esas preguntas son importantes. Y haciendo una analogía con las tres enseñanzas anteriores, tal vez oíste las instrucciones de vuelo, pero no les pusiste atención, te dormiste, creíste que eran muchos viajes y que, ya eso ya nunca va a pasar en mi vida. Y pasó. O tal vez pusiste el piloto automático y te dejaste ir y andas de la vida ahí en piloto automático viendo a ver qué pasa sin estar revisando tu vida. O tal vez se despresurizó tu vida, hubo una compresión entre tu interior y exterior y te dormiste y entraste en un letargo espiritual. Todo eso tiene que estar pendiente de nuestra mente y nuestro corazón para mejorar cada día. De eso se trata esta analogía de la caja fuerte. Entonces, volvamos a la enseñanza de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. El libro de Lamentaciones es poco leído. ¿Quiénes han leído, sinceramente, el libro de Lamentaciones? Es muy poca gente, porque como que no nos llama mucho la atención. Pero es interesante porque tenemos que aprender de ese libro para aprender de nuestras propias experiencias. En el original... Usted y lo le, ya leemos en el español Lamentaciones, pero en el original, en la raíz, en el lenguaje original de las escrituras, en el hebreo en este caso, este libro debería llamarse así. Ay, me dolió. Ese debería ser el verdadero nombre o el otro sería cómo, cómo me pasó esta vara, cómo llegué hasta aquí. ¿Cómo? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo? Así, pero bueno, se traduce en Lamentaciones. Pero ya cuando lean saben por cuál es el contexto donde está. Ahora les voy a explicar por qué está Lamentaciones ahí en este contexto que les voy a explicar. Israel venía caminando de la mano del Señor, pero como siempre tendió a olvidarse de Él, tendió a olvidarse de sus mandamientos, comenzó a buscar a otros dioses, se durmió, se despresurizó, no se puso la mascarilla, etcétera, etcétera, no oyó las instrucciones y de pronto está en una situación de emergencia. Creyó que sus defensas, su ciudad amurallada era suficiente para protegerlos y se descuidaron de su vida espiritual. Así que vino un enorme enemigo que se llamaba el imperio babilónico a atacarlos y ellos tuvieron como estrategia, recuerden este pasaje que utilizo mucho, con estrategia y consejo, se gana la guerra. Así que los babilónicos dijeron, no nos molestemos mucho en atacarlos y atacarlos y atacarlos porque nos vamos a desgastar. Sitiémonos, no dejemos que entre ni salga nadie y ahí poco tiempo se va muriendo. Y entró Israel en una de sus crisis más horripilantes que conocemos de su historia. Era tanta el hambre que dice las escrituras que las mamás se comían a sus hijos. Y que en su desesperación comenzaron a inventarse dioses y hacer imágenes y adorar a otros dioses para ver si los salvaban, en lugar de clamar al Dios que les había construido la ciudad. Quemaron, ya cuando estaban debilitados, quemaron el templo, robaron todos los utensilios del templo, saquearon todos los palacios, destruyeron la casa del rey, le prendieron fuego a todas las puertas de la ciudad y era una ciudad totalmente destruida. Ahí aparece Lamentaciones capítulo 3 versículo 40 Ahí Jeremías comienza a hacer un análisis guiado por el Espíritu Santo De qué fue lo que pasó y les recuerda y les dice a ver señores Hagamos algo, tenemos que pensar, tenemos que reflexionar A ver qué fue lo que pasó porque algo hicimos mal para llegar hasta aquí Algo, algún pecado cometimos, algún error cometimos y tenemos que reflexionar, entonces aparece Jeremías eh, Lamentaciones 3.40 donde dice, escudriñemos nuestros caminos, veamos por dónde hemos caminado, por de dónde hemos transitado. Es muy fácil decir, Dios nos abandonó, pero ¿por qué? ¿Por qué nos abandonó? ¿Por qué quitó su protección? Ahora les voy a decir por qué. La nueva versión internacional dice, hagamos un examen de conciencia. Jeremías le estaba diciendo al pueblo de Israel, Señores estamos en cautiverio pero pensemos por qué, por qué pasó esto, cuándo, cómo, qué hicimos, qué no hicimos, reflexionemos seriamente y volvámonos al Señor, es algo que nosotros tenemos que hacer cada vez que pasamos por una prueba, por un momento difícil, tenemos que tomar esta, este consejo de Jeremías que le dio a Israel pero también que es para nosotros, que es aplicable totalmente a nuestras vidas para ser responsables, para ser diligentes con nuestras conductas y con nuestros quehaceres. Ahora, ¿qué fue lo que le pasó a Israel? 900 años antes, Moisés había profetizado esto que le pasó a, a Israel, pero no el acontecimiento en sí mismo, sino las consecuencias de hacer o no hacer algo. Ya el Señor les había hablado a los israelitas y nos habla a nosotros también, de acerca de sus bendiciones y las consecuencias, y las maldiciones y sus consecuencias. Deuteronomio capítulo 28, no vamos a leer todo el pasaje, solo voy a hacer una pequeña introducción. Dice el Deuteronomio 28, si de veras, como Trek, de veritas, de veritas, si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces, o sea, como consecuencia de lo que te acaba de decir El Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra No por abajo como estaba ahora No como esclavo, no como cautiverio Sino por encima, gobernando más bien a otros pueblos Además de todas estas bendiciones vendrán sobre ti Y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios Y viene toda una descripción de todas las bendiciones Que el Señor les iba a dar Sería una... Eh, Bendecida tu actividad comercial, bendecida tu familia, el Señor estaría contigo, te defendería, te respetarían como nación, como persona, pedirías, eh, prestarías y no pedirías prestado, serías productivo, se abrirían los, cielos de, los tesoros de los cielos. Estarás arriba no abajo serás cabeza y no cola etcétera 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 si tomas tu tiempo para obedecer al Señor y pones en práctica sus mandamientos que yo te ordeno entonces el Señor te pondrá por encima de todo y estas bendiciones te alcanzarán no andarás buscando bendiciones, sino que vendrán detrás tuyo corriendo para alcanzarte y para abrazarte, porque dice, dice las bendiciones, el Señor me dijo que te fuera a buscar y te abrazara y te bendijera, pero nuestro error es que nosotros andamos al revés, andamos buscando las bendiciones porque no andamos caminando por el camino del Señor, porque cuando caminamos por el sendero del Señor sabemos que nosotros marchamos en obediencia, marchamos en fe y las bendiciones nos alcanzarán. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Ese principio está en Deuteronomios capítulo 28, pero tiene una condición. Hay un pacto de Dios aquí, pero hay una condición para que ese pacto se cumpla. ¿Cuál es? Obedecer y poner en práctica sus mandamientos. Capítulo 15, el capítulo 28, el mismo capítulo, pero a partir del versículo 15. Pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni pones en práctica todos sus mandamientos y leyes que yo te ordeno hoy, entonces vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y como diría aquel comediante y a la disconversa, entonces serás maldito a tu familia, maldito a tu negocio, maldito a tu negocio, estarás abajo y no arriba, serás cola y no cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted me podría decir, "Pero pastor, nosotros estamos sobre en la gracia ahora, en la fe. Es que no estamos hablando de salvación, estamos hablando de bendición. Son dos cosas diferentes. La bendición es el resultado de algo, es el fruto de un comportamiento, de una acción, y la maldición también. Usted podría decirme, es que ese es el Antiguo Testamento, pero vamos a ver cuál es la ley que aplica para nosotros hoy. Gálatas 6, capítulo 7, versículo 8. No se engañen. De Dios nadie se burla. Yo quiero que nos quedemos aquí un momentito en no se engañen. No se engañe quién. No se engañe a usted mismo. No sea tan... Es, y ustedes le añaden ahí. No sea tan caballo. ¿Cómo pretendes engañar a Dios engañándote a ti mismo? Porque es imposible recoger donde no se ha sembrado. Es imposible sembrar aguacates si usted sembró naranjas. Es imposible. De Dios nadie se burla, dice ahí, versículo 7. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza cosechará destrucción. Y el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Dios no puede ser engañado. Querido amigo y amiga, no pretenda recoger algo que usted no ha sembrado. Por eso es importante que usted reflexione. ¿Cómo vive? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo hace los negocios? ¿Cómo atiende su familia? ¿Cómo es usted de hijo, de padre, de mamá, de abuelo, de ciudadano? ¿Cómo es? Porque todo eso se te va a devolver, porque todo es una siembra y una cosecha en la vida, siempre. Me encantó leer, no sé si ustedes se dieron cuenta de un muchacho que era, no me acuerdo de qué lugar de Costa Rica, que entró con nota perfecta al TEC. 800, son puntos. Y le preguntaron y lo entrevistaron y dice, es que yo tengo un versículo bíblico que es el que me ha guiado, no me acuerdo cuál era, lo iba a recortar, iba a tomar en cuenta, pero yo dije, qué lindo un muchacho tan joven que le diga a un periódico nacional que su éxito está en que Dios es el que le ha dado inteligencia y sabiduría para hacer las cosas. Resultado de caminar de la mano de Dios. Entonces tenemos que nosotros aprender que si no reflexionamos constantemente, si no reflexionamos diariamente acerca de nuestra conducta, de nuestro quehacer, pudiera ser que sin querer, queriendo, como diría el chavo, Estemos metiendo la pata otra vez por no tomarnos el tiempo para reflexionar. Es interesante que Deuteronomio 28, versículo del 1 al 14, está lleno de bendiciones. Que Dios hace un pacto con esas, con esas bendiciones, o con nosotros los que caminamos pero el mismo Dios en el capítulo 15 habla de que si haces todo lo contrario estas maldiciones te alcanzarán no dice que él mandará maldiciones sobre tu vida dice que será el resultado natural de caminar fuera de sus caminos. Dios lo que quiere es que usted viva en Deuteronomio capítulo 28 versículos del 1 al 14 no que viva aquí pero si vive aquí no puede usted recibirlo del 14 del 1 al 14 y vivir en el 15 en adelante me siguieron. Y nosotros queremos vivir aquí caminando por este camino, pero recibir las consecuencias del 1 al 15, del 1 al 14. Tenemos que tomarnos ese tiempo. Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a los israelitas que no les gustó, por cierto, lo que le dijeron, lo metieron en un pozo para matarlo. Que aprendieran de las lecciones que no cometieran los mismos errores, que buscaran a Dios y que Dios estaba dispuesto a restaurarlos si le buscaban de corazón y se arrepentían. ¿Sabe cuándo se arrepiente uno? Cuando es consciente de su responsabilidad en el proceso. Nunca te vas a arrepentir si crees que siempre es culpa de los demás, porque serán los demás los que se tienen que arrepentir y no, no eres vos. ¿Les siguieron? La gente que no se quiere arrepentir es porque considera que todo lo que ha hecho es perfecto y si hay algo malo es culpa de los demás. Pero Jeremías le está escribiendo a Israel y le dice, esto es nuestra responsabilidad, esto que estamos viviendo es el resultado de no haber vivido conforme a la palabra de Dios y no haber oído su consejo. Miren lo que dice el Salmo 139. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Señoras y señores, qué hermoso es nuestro Dios, que sabiendo todo acerca de nosotros, hasta las estupideces que pensamos, nos sigue amando. Piense usted, si Dios le hubiera respondido cada una de sus oraciones que usted ha pedido en momentos de angustia, ¿no estaría aquí? O la mitad del mundo no estaría mientras usted le pedía venganza contra mis enemigos. Has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, conoces mis pensamientos, no necesite, ni necesito abrir la boca. El Señor sabe lo que estoy pensando y no solo sabe lo que estoy pensando, sabe por qué lo estoy pensando y para qué lo estoy pensando. Aún cuando estoy de lejos me conoces allá y me ve el Señor venir allá saliendo de mi casa para la iglesia y dice, allá viene Alejandrito, pobrecito lo que está pensando. ¿eh? ¿Cómo hay que amarlo? ¿eh? Todo lo conoce. Por eso tratar de engañar a Dios es absurdo. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir e incluso antes de que lo diga. El salmista está el salmo 139, es un salmo que reconoce la omnisciencia y la omnisapiencia de Dios. El todopoderoso, el todo que lo conoce y que está en todo lugar. Pero qué bonito es que el salmista reconocía que su Dios lo conocía por completo y que era necesario que lo examinara. Le estaba diciendo, Señor ya que tienes la capacidad de saber todo de mí, ya que tienes la capacidad de saber hasta lo que voy a pensar y cómo lo voy a pensar, te voy a pedir un favor, examínalo. Pero no solo para ver qué hay ahí adentro, sino para que lo corrijas, para que lo transformes con el poder de tu palabra y tu verdad. No solo por un conocimiento intelectual, si podemos decirlo así, sino con un conocimiento con el propósito de cambiar, de transformar, de redimir, de arrepentirnos, de transformarnos. Si fuéramos conscientes de esta hermosa verdad, cuidaríamos todo lo que pensamos y decimos y hacemos aún en lo más profundo de las intenciones de nuestro corazón. Mejorando todo el tiempo y diciéndole, Señor, ¿por qué yo estoy pensando esto? ¿Por qué se me ocurren estos pensamientos? ¿Por qué cada vez que necesito hacer algo siempre pienso de la misma manera para cometer el mismo error una y otra y otra vez? Escudíñame, Señor. En ese mismo Salmo 139, el mismo salmista dice lo siguiente, examíname otra vez, oh Dios, y conoce, este término que está aquí es averigua, sondea, investiga mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, o los pensamientos que me inquietan, que me alteran. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Y guíame por el camino de la vida eterna. No estoy hablando, aquí no es el camino que lleva a la salvación. Sino que camina en dirección a alguien que es salvo. A alguien que camina en el camino a la salvación. Pero tiene que ver con los caminos de aquí en la tierra. Examíname, oh Dios. Usted sabe lo que es, si usted de corazón le dice al Señor. Señor, examíname, aquí estoy. Pero no solamente le dice que lo examine, sino que además le dice que lo pruebe, que le haga un análisis químico, un análisis espiritual para ver qué hay en ese corazón. Y que como conoce los pensamientos que me inquieta, señálame, o sea, puntualmente le diga, a Alejandrito, esto en tu vida está mal, esto en tu vida está bien. Esto en tu vida está pésimo y tienes que corregir esto, esto y esto y esto y esto, porque yo quiero bendecirte, pero mediante estas condiciones no lo puedo hacer. ¿Estamos dispuestos a ser escudriñados por el Señor y su Espíritu? ¿O tenemos miedo que nos diga algo que no queremos oír y que nos va a doler? Pero recuerden este principio, es mejor el amigo que pega que el amigo que besa. Un amigo que te regaña por no venir a la iglesia, por ejemplo, es un buen amigo. Un amigo que te dice que no tomes tanto es un buen amigo, a que algunos podrían decir que es un amigo religioso y que no quiere nada bueno para tu vida. Tan bueno es aquel que nos corrige como el que nos instruye, como el que nos guía, aún con firmeza. Examíname, oh Dios, y conoce todo lo que hay en mí, pruébame, Señor. Conoce los pensamientos que me inquietan, que me perturban, señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino. Buscar el efecto y las causas de todo aquello que nos estorba en el caminar de Cristo es fundamental para ser gente exitosa, para no volver a pegar con la misma piedra. Abrir esa caja negra y revisarnos toda la vida y constantemente cada vez que tenemos un incidente o un accidente para aprender de la palabra del Señor. La pregunta que hoy quiero hacerle a cada uno de ustedes, ¿estamos dispuestos realmente a que el Señor por medio del Espíritu y por la verdad de su palabra nos examine? Hay cosas que para sacarlas de nuestro corazón duele, duele. Porque han caminado con nosotros demasiado tiempo, son malas, pero han caminado demasiado tiempo con nosotros. Su raíz está profundamente arraigada en nuestro corazón y aún para arrancar algunas cosas malas, duele. Saber pedir lo correcto, pedir lo adecuado. Miren qué interesante, porque cuando a Salomón el Señor le dijo, pídeme lo que quieras que te dé, que te lo voy a dar, no pidió dinero, no pidió fama, no pidió fortuna, no pidió gran ejército, pidió sabiduría. Porque Salomón sabía que usted con sabiduría lo logra todo. Quieres lograrlo todo pide sabiduría pero pídele al Señor un corazón limpio para que usted camine según Deuteronomio versículo de 28 del versículo 1 al versículo 14 y que usted se ubique caminar ahí para que lo alcancen las bendiciones. Salomón pidió lo correcto. Ahora si usted quiere orar correctamente y saber que está orando conforme a la voluntad de Dios ore de esta manera. Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu nuevo y fiel dentro de mí. Esto debería ser una oración diaria de cada uno de nosotros. Todos los días, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, enaventurados los de corazón limpio porque ellos verán a Dios y renueva un espíritu Nuevo y fiel dentro de mí, que mi espíritu, no el espíritu santo, porque el espíritu santo ya es limpio, santo y puro. Es nuestro espíritu nuevo, nuestra forma de conducirnos, de pensar, de actuar, de vivir, de hablar. Si usted ora esta oración, es una oración totalmente bíblica y estoy seguro que el Señor la va a escuchar. Ese detallado y sincero inventario moral de nuestra vida. Para reconocer y edificar, identificar nuestras faltas y pecados es fundamental para una vida de éxito y bendición. Mire lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 7. Cuando al Señor le agrada la conducta de un hombre, una mujer por cierto también, hasta a sus enemigos los pone en paz con él. Cuando usted camina, segundo Deuteronomios capítulo 28, versículos del 1 al 14, y las bendiciones lo alcanzan, vienen detrás suyo, lo que está adelante, aún lo que está adelante, si sus enemigos están adelante, el Señor los pone en paz con usted para allanar el camino. Y no hay oposición porque el Señor va adelante de ti cumpliendo sus promesas, pero nosotros queremos primero hacer algunas cosas antes que estar en paz con Dios, antes de sembrar la buena semilla. Salmo 119, 59 dice, no dejaré pasar más tiempo. Es como decir, hasta aquí, ya, ya no aguanto más. Examiné cuidadosamente mi vida y consideré mis caminos y decidí seguir tus enseñanzas. Qué buena decisión. Esto vino del resultado de un análisis interior profundo, real y honesto consigo mismo. Y dijo Señor ya hasta aquí estoy harto, estoy harta, estoy cansado y no quiero seguir viviendo igual. Voy a examinar mi vida, voy a dejar que tú me examines, voy a dejar que tu espíritu me examine, voy a ponerme en dirección a la palabra. Y decidí, consideré mis caminos, vi si caminaban junto a ti Señor y decidí seguir tus enseñanzas. Cada uno de nosotros tiene que ser honestos consigo mismo. No tratar de engañarnos a nosotros mismos o a Dios o a los demás. Cierre sus ojos un momento, por favor.